0: Nosotros sabemos lo que es enfrentarnos con la pena de nuestras faltas, el peligro y los problemas de nuestros pecados. Podemos unirnos a la preocupación de María y orar a Jesús, «No hay vino, sálvanos, oh Señor». Hola, mi nombre es Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una nueva serie de estudios que hemos titulado Los Milagros de Jesús. El otro día estaba platicando con el equipo de El Faro y pensando en qué tema o qué texto considerar contigo en esta semana. Y nos dimos cuenta de algo. Nuestro lema aquí en El Faro es Cristo desde toda la Biblia y en cada tema o en cada texto siempre hacemos el intento de ver cómo nos lleva a Cristo y a la redención que se encuentra solo en Él. Estamos convencidos de que Cristo es la cima de la revelación de Dios a la humanidad, el centro de toda la Biblia, y el punto en el que todos los diversos temas bíblicos encuentran su culminación y su cumplimiento. Pero por cualquier razón, hemos pasado muy poco tiempo en los evangelios, contemplando la vida y el ministerio de Jesús mismo. Es por eso que hemos decidido dedicar esta semana al estudio de los milagros de Jesús. No consideraremos todos sus milagros en esta serie, ya que sabemos que son muchos, gracias al Evangelio de Juan que nos dice que no todas las cosas que Jesús hizo fueron incluidas en la Palabra de Dios. Juan dice en Juan 21.20, hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribían. Pero Juan dice que los milagros que él menciona, por lo menos en su evangelio, son de suma importancia para nosotros. Cuando dice en Juan 20, 30 al 31, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer, tengan vida en su nombre. Mi deseo es que nuestro tiempo estudiando juntos los milagros y las señales de Jesús para usar la designación de Juan, nos haga crecer en nuestra fe en Cristo, el Hijo de Dios, para tener vida en su nombre. Si tienes una Biblia, busca Juan 2 y quédate conmigo. El Faro de Redención comienza ahora con nuestra amiga cubana, Jackie Miranda. Esto es Bendiciones.
2: Quiero 10.0 mil bendiciones para ti Y espero desejes lo mismo What
0: Bendiciones, canta una joven cubana, Jackie Miranda. Mi nombre es Daniel Warren y estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hoy comenzamos nuestro estudio de los milagros de Jesús en el Evangelio de Juan en el capítulo 2, con la primera señal que Jesús hizo en su ministerio. Quiero que meditemos en este milagro de Jesús bajo tres encabezados que son la ocasión del milagro, el significado del milagro y el resultado del milagro. Escuchemos juntos la lectura de Juan 2, 1 al 11 para pensar luego en lo que aprendemos de este maravilloso milagro de nuestro Cristo.
1: Al tercer día se celebró una boda en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo No tienen vino. Y Jesús le dijo Mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían Hagan todo lo que Él les diga y había allí seis tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos
0: creyeron en él. Esta fue nuestra compañera Taimi Zamora con la lectura de Juan 2, 1 al 11 desde La Habana, Cuba. Veamos en primer lugar la ocasión del milagro. Y la ocasión de este milagro es una boda en Caná. Notamos en el comienzo de nuestro pasaje que Juan nos comparte un detalle muy interesante. Nos ubica en la primera semana que nos ha presentado en su evangelio, comenzando con la delegación de los judíos que fueron enviados para averiguar la identidad de Juan el Bautista en el capítulo 1. Cada vez que pienso en los días y la secuencia de días en los evangelios, me confundo, porque es difícil para mí de entender si no escribo todo en un papel, porque siempre he sido malo para las matemáticas. Pero a fin de cuentas, sabemos gracias a lo que Juan nos dice en estos primeros versículos de su evangelio, que cuando llegamos a la boda de Cana, hemos llegado al séptimo día y ahorita te diré por qué pienso que esto es un detalle muy importante. Algunos simplemente observan en ese detalle que Juan nos da aquí lo que esperaríamos de un testigo ocular y consideran esto un motivo de concretar a este evento como un hecho histórico y no simplemente una historia o una parábola, pero es probable que podamos ver en esto algo un poco más profundo. Juan comenzó su carta haciendo referencia a la creación del mundo, realizado por el verbo que era con Dios y que era Dios, y que ahora entra a las festividades de una boda de Caná. En el Evangelio de Juan, muchas veces encontramos a Jesús haciendo maravillas redentoras en el séptimo día, como observa D.A. Carson en su comentario. Entonces te sugiero y solo te sugiero porque no quiero ir más allá de eso que podemos observar en esto una pista de Juan de que la historia de Jesús y de su obra redentora que nos presentará es nada menos que una nueva creación la palabra de Dios es útil pero maravillosamente profunda. Pero con más seguridad de eso, vemos en la ocasión del milagro algo muy importante sobre la misión de Cristo en su ministerio aquí en la tierra. Sí, la ocasión del milagro es la boda en Caná, pero más específicamente lo que ocasiona el milagro es la petición de su madre. No sabemos del todo por qué estuvo presente María en esta boda, pero parece ser que ella tenía alguna relación con la familia, ya que ella es quien viene a Jesús con el dilema y quien instruye a los siervos a que escuchen a Jesús y que hagan lo que Él les diga. La manera en la que Jesús le responde a María ha sido un tema de muchísimo debate, y no quisiera pasar mucho tiempo discutiendo si Jesús le contestó a María irrespetuosamente o no. Obviamente Jesús le contestó de una manera propia y no pecaminosa, pero adentrándonos más, la respuesta de Jesús a María revela algo muy importante sobre la manera de pensar en su misión por la cual vino al mundo. Recordamos cuando Jesús se quedó atrás en el templo a una joven edad, y sus padres regresaron buscándole, que Jesús les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pues regresando un poco al tema, cuando Jesús le dice a María, «Mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora». Sin enredarnos en los debates, lo que claramente podemos entender en esto es que Jesús estaba comprometido con su misión, la redención de su pueblo. Para esto vino, y pues podemos preguntarnos, ¿qué tiene que ver la falta de vino en una boda en Canaán con eso? Imagínate estar allí al lado de María y Jesús. María dice, Jesús, se acabó el vino. Jesús no dice, ¿y de dónde quieres que saque vino? Ni tampoco, ¿quieres que vaya al supermercado? Obviamente algo pasa aquí, porque María tiene alguna idea de que Jesús puede hacer algo a al lo respecto. Pero Jesús le dice, mi hora no ha llegado. Todavía no ha llegado mi hora. Este es el punto clave en la conversación. Aquí en las primeras páginas del Evangelio de Juan, tenemos una anticipación del gran clímax del libro el momento de la crucifixión y la subsecuente exaltación de Cristo. Esta es la hora de Cristo en el Evangelio de Juan. Creo que al considerar lo que Jesús está realmente diciendo con esta frase, mi hora no ha llegado, llegamos al segundo punto de la historia. Hemos visto la ocasión del milagro, pero ahora estamos llegando al significado del milagro. no ha llegado. Lo que tenemos que entender es que en estas palabras de Cristo encontramos gracia sobre gracia. María, en efecto, pide vino para que no entre en vergüenza la familia del novio. En aquellos tiempos, si el vino se llegara a acabar en la fiesta, esto sería una gran vergüenza para la familia del novio. Incluso también podrían haber repercusiones legales y económicas. Esta situación era mucho más que la falta de vino para seguir festejando alegres. Y sí, era vino de verdad y sí, alegraba el corazón de los invitados. Pero allí a punto de acabar con la alegría de la nueva familia celebrada, estaba el peligro de caer en gran pena y problemas. Es en esta pregunta también que todos nosotros podemos identificarnos con la historia y alegrarnos con la respuesta de Cristo. Porque todos nosotros, por causa del pecado en nuestros corazones, podemos decir con María, no hay vino. Nosotros sabemos lo que es enfrentarnos con la pena de nuestras faltas, el peligro y los problemas de nuestros pecados. Podemos unirnos a la preocupación de María y orar a Jesús no hay vino. Sálvanos, oh Señor. ¿Sabes lo que no puede solucionar el problema de la fiesta? Ni tampoco el profundo problema del corazón humano. Las seis tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. Es decir, las tinajas de la ley. Hemos visto que hablando generalmente, este milagro significa que Jesús es quien solucionará el problema mayor que la falta del vino pero hay más. Aquí tenemos en esta historia una parábola de la inhabilidad de la ley y de la plenitud de la gracia que viene con Cristo. Me encanta cómo el comentarista Herman Ritterboss describe este punto de la ley y el evangelio en esta historia, cuando él dice, lo que faltaba en la boda era vino, no agua, el agua de la ley, las tinajas que se necesitaban en la boda para cumplir con los requisitos de la ley fueron requisadas para remediar lo que amenazaba en convertir a la fiesta en una gran desilusión por falta de vino. Si en algo hay una pista clara para entender el significado de este milagro, entonces seguramente es aquí, en la manera en la cual el evangelista cuantifica la capacidad de las tinajas de la ley, para que podamos medir por este criterio la abundancia de lo que Jesús proveyó. De allí en adelante, el énfasis no es tanto en la cantidad, sino en la calidad especial del vino que Jesús proveyó.
1: Jesús les dijo, Llenen de agua las tinajas y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, Saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo, Todo hombre sirve primero el vino bueno y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno.
0: El mayordomo de la fiesta no sabe nada de lo que ha pasado detrás de las escenas. No escuchó la conversación entre María y Jesús. No vio a los sirvientes llenar las tinajas del agua de la ley hasta el borde. Solo le ponen una copa de vino en su mano y reconoce que algo extraño y emocionante ha pasado aquí. Tiene sentido que en fiestas donde se servía vino abundantemente, que sirvieran el vino fino primero, y el vino tal vez no tan bueno después, cuando los invitados, con corazón alegre, no notarían tanto la diferencia. Pero en esta fiesta, el orden se ha volteado. El vino inferior es servido primero, y luego el superior. Así también con el Evangelio de Cristo. La ley nos manda al mejor vino de Cristo. Cristo ha dicho que su hora no ha llegado, pero en todo esto nos ha dado un anticipo de lo que era por venir. Las tinajas de la ley siempre las hemos tenido. Los mandamientos de Dios son conocidos por todos, porque Pablo dice que todos tenemos una conciencia moral, Romanos capítulo 2. Y esta conciencia moral nos desilusiona a todos, nos condena porque así funciona la ley. Nunca puede alegrar el corazón con la vida eterna, por más que intentemos lavar nuestras manos y purificar nuestros corazones con ella. La ley es buena, porque nos revela el santo Dios y su carácter, su voluntad para nosotros. Pero no es el mejor vino del evangelio. Este mejor vino, Cristo, cuya sangre sella un nuevo pacto con su pueblo, un pacto de gracia, este vino nos alegra el corazón con vida y nos hace capaces de caminar, según la ley, en obediencia. Todas las profecías de la abundante salvación que traería el Mesías empiezan a cumplirse en esta pequeña boda de Canaán. Por ejemplo, el glorioso himno de Isaías 12, que dice, En aquel día dirás, Te doy gracias, oh Señor, porque aunque estabas enojado conmigo, tu ira se ha apartado y me has consolado. Dios es mi salvación. Confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. Y en aquel día dirás, den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos su obra, hagan recordar que su nombre es exaltado canten alabanzas al Señor porque ha hecho cosas maravillosas. Sea conocido esto por toda la tierra. Clama y grita de júbilo, habitante de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Isaías 25, 6 al 9 dice, «El Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano, y vino añejo refinado. Y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte para siempre». El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Y en aquel día se dirá, Este es nuestro Dios a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Pues el resultado de todo esto lo leemos en el versículo 11. Dice que con este milagro, Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. A fin de cuentas, este sigue siendo el resultado de los milagros de Jesús. Vemos su gloria en el poder de Dios obrando en el Hijo, lleno de gracia, lleno de verdad. Déjame preguntarte a ti, ¿crees en el que cambia al agua en vino? ¿Crees en el que cumple la ley con el evangelio de su gracia, ofreciendo su sangre para purificarte y para redimirte de tus pecados? Toda la alegría profetizada, anhelada y esperada ha venido a ser en Cristo, quien cambia el agua en vino como anticipo a su solución a nuestro gran problema del pecado. Él cumplirá la ley en nuestro lugar y dará su sangre para ser el vino de nuestra salvación. Su llanto y su angustia será para nuestra alegría y gozo eterno. Él tomará la copa de la ira del Padre hasta la última gota, para que ninguna gota de ira toque nuestros labios. Solo el eterno gozo de la gracia en Cristo Jesús, para todo aquel que en Él cree.
3: Descansa todo mi ser. De ti, de ti viene la salvación. Y solo tú eres mi roca, refugio y salvación. Tu colmas, en ti jamás sabremos de caer vienen dificultades contra mí contra mí Mas todas ellas luego pasarán Dios tú eres poderoso y tú es la miseria Harás justicia al volver. Confía en Él, pueblo mío, tu corazón Nuestro mayor refugio es nuestro mayor refugio es Él, nuestro mayor refugio es Él. Nuestro
0: mayor refugio es Él. El mayor refugio de Salmo 62 canta por gracia. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias te damos por darnos en Cristo Jesús tu solución divina al problema de nuestras penas y pecados. Gracias te damos por la abundancia de la gracia que ha venido en Él, más rico que el fino vino, que alegra al corazón con vida eterna. Ayúdanos a siempre buscar a Cristo y hacer lo que Él nos diga, sabiendo que en ningún otro hay salvación. En el nombre de Cristo oramos. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Y si estás en sintonía fuera de Cuba... Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Los Milagros de Jesús, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.